0: I denne specialudgave af Monitor er vi klar med det andet afsnit om danskere, der har fået succes i USA. Peter Vork vendte sit liv 180 grader efter angrebet 11. september 2001. Han droppede en succesfuld IT-karriere for i stedet at producere sin egen vin. Det er i Danmark her på Jyske Bank TV. Vi i dag tager på besøg hos danske Peter Walk og hans amerikanske kone Rebecca i Santa Rita Hills, der ligger lige nord for Santa Barbara i Kalifornien. Ægteparet Walk har siden 2004 høstet vin på deres 82 hektar store ranch Ampellos. Og her i 2016 bliver der høstet cirka 5.000 kasser vin. På overfladen ligner Peter Wark en vaskeægte vinbonde, der aldrig har lavet andet hele livet. Og Ampelers ligner også mange andre vingårde, ikke bare i USA, men over hele verden. Men peget Walk skiller sig ud, både med deres baggrund og deres filosofi i forhold til den vin, de producerer og den virksomhed, de driver.
1: Det, der drejer sig om for os, det er ikke at lave det så billigt som muligt. Det, det drejer sig for os, det er ikke at, at producere så meget som muligt. Og, begge og jeg har sådan en lidt anderledes filosofi. Vi er, øh, vi, det drejer sig om, at vi vil være, vi kalder det finansielt bæredygtigt. Så først og fremmest så drejer det sig om kvalitet. Det drejer det sig om hele tiden i løbet af året at tænke på kvaliteten af de druer, som vi plukker sådan morgen. At de druer, de bliver så gode som overhovedet muligt. For dem, der der hjemme, der, der går ned og køber tre for en hund i brugsen, det er ikke den type vin, vi laver her. Det koster os i løbet af et år, når vi henter de her druer ind så har vi brugt et sted mellem 8-10 dollar per flaske i ren og skær land, landbrugsomkostninger. Og det er klart, det gør også, at vinen ligger lidt højere i pris, når den endelig når frem til Men igen. Formålet det er simpelthen at sørge for, at de, de bare er så perfekte som muligt, som her til morgen, når vi plukker dem. Er
0: det en fordel
1: at være økologisk, biodynamisk og bæredygtig?
0: Er der flere penge i det?
1: Der er absolut ikke flere penge i det. Tværtimod, det koster mere at køre det på den her måde.
0: Peters interesse for vin har han arvet fra sin far, og drømmen om at dyrke sin egen vin kom med tiden. Til at starte med var planen at gøre det som hobby.
1: I 99, går har vi så øh, vi går fra et firma til et andet firma og der har vi så lidt aktieoptionspenge, nogle penge vi kunne bruge til at investere. Og der var det vi så snakke om, hvad man købstog jord? Og hvad med at stykke jord jo, et eller andet sted, hvor vi måske en dag kunne plante nogle vinstål?
0: Der er jo en forskel på at gå og dyrke lidt vin til sig selv, og så lige pludselig være forhandlende i det med 5.000 kasser om året. Det er jo ikke en hobby.
1: Nej, men altså tingene tager lidt overhånd i vores liv gang, men så går den sådan lidt ud af balance. Da vi begyndte at kigge os om efter et stykke jord, der tænkte vi, at ah, måske en 10-20 er til cirka en tynd land per acre. Og før vi vidste af så havde vi købt 82 acres eller 33 hektar og okay, lad os plante lidt druer, ikke? men altså man skal alligevel købe en traktor, og du skal alligevel købe en sprøjter, og du skal købe forskellige udstyr, ikke? så det, det der med at plante en 2-3-4-5 æggers, det kan ligesom ikke betale sig. Så når man først er i gang, så kan du lige så godt. Plantet lidt mere. Det blev så til 15 ekre, så 18.000 vinstok, vi startede med. Og da vi så begyndte at lave vores spreadsheets frem og tilbage med, hvor mange druer kan vi få ud af en og hvor mange flasker kan vi lave osv., der kunne vi godt se, hvis vi skal have det her til at hænge sammen, og det skal faktisk blive til vores job på et eller andet tidspunkt, så skal vi have plantet lidt mere. Og det er derfor, at de her sektioner, vi har rundt omkring os her, de blev så plantet i 2004, som er årsagen til, at vi i dag har ca. 46.000 vinstok. Alt. Og vinstok laver en flaske. Så det er sådan en god og måde ja, at måle på, ikke fremover. Når man ser så en vinstok, så kan man sige, den laver en flaske, den laver en flaske, den laver en flaske. Du har også sat nummerplader på nogle af dem. Ja, Jeg er jo ikke gammel IT-mand for ingenting. Så det er klart, alt det ligger i spreadsheet Så jeg ved, hvor mange vinstokke, der er i hver eneste række, og hvor, hvad det er for type vinstokke. Det vi har her, 46.000 vinstokke, plantet med Pinot, Soir, Le Guinness, en lille smule Vionnet, en lille smule Risling. Så det er alt sammen ligger i katalog. Nu er vi rundt og kigge på alle dem her. Jeg ved, et eller andet sted skal der jo stå Kurt Russell. Jamen, det gør der. Det er, hvor er det? Kurt? Er det? <laughs> vi blev introduceret til Kurt for en 8 år siden. Er det nu, hvor han så spurgte os, om vi ikke kunne lave lidt vin til ham. Så det begyndte vi med. Og vi er efterhånden nået på 1500 kasser vin, som vi lavede. Han var lige for 14 dage siden, hvor vi lavede hans blanding af 2014 Pinot Noir. Den fik vi lavet, det tog cirka en dag, hvor Rebecca og ham og jeg, vi smagte på forskellige blandinger frem og tilbage, og så endte med at have en vis blanding af denne her, som er klon 77, og klon 637, og klon 2A, og hvad ellers der skal med til det.
0: Men Peter Walker har ikke altid lavet vin for Kurt Russell eller sig selv. Hans baggrundshistorie er en helt anden, og indeholder blandt andet en motorcykeltur på tværs af USA for efterhånden mange år siden.
1: Altså historien det er... Øh, Født og opvokset i Danmark, uddannet i Danmark. havde muligheden for i 81 at komme til USA og læse et år. Og det gjorde jeg så, det synes jeg var superspændende. For inden kom jeg over og købte en stor motorcykel, kørte hele USA rundt fra Øst og Vest og Kanada til Mexico. Og da jeg så var færdig med at studere i et år, tog jeg tilbage til Danmark, så vidste jeg godt, at jeg ville tilbage på et tidspunkt. kom så tilbage i 88 på dag af arbejde som virksomhedskonsulent i Price Waterhouse. Og fortsatte så for Price i 6 år i USA. Først i Wall Street, med nogle finansbanker rundt omkring i Danmark, Dallas, Miami. Og så i 92 landede jeg på et projekt her nede i Los Angeles, hvor jeg mødte Rebecca, som er fra Alaska og som også har været igennem sådan en karriere inden for IT. Så i 94 blev jeg over i Walt Disney, hvor jeg sad som IT-chef i fem år, til Og Rebecca var i nogle konsulentfirmaer, endte som top i MCIs konsulentdivision. Og så i 95 så synes vi, at det var være sjovt at arbejde sammen igen. Så der startede vi så sammen med seks af vores venner et firma op forbundet til outsourcing af hr afdelingen altså personalefunktionen. Det er jo sådan et nyt koncept, som vi startede op med firmaet Exalt, og Det tog en rasten start. Det blev simpelthen fra otte kammerater med en god idé blev vi 14 måneder senere børsnoteret og havde underskrevet kontrakter på nogle milliarder dollar med forskellige kunder.
0: Livet var kort sagt en business-succes. Corporate jet, villa med udsigt til stillehavet, store biler og alt kørte bare. Lige ind til et møde med milliardkunden Prudential i New York. Et møde, der skulle finde sted i World Trade Center den 11. september 2001.
1: Jeg havde planlagt et møde med Prudentials finansfolk i Wall Street, sydlige del af Manhattan kl. ni, og ville være taget med tog, det bombede tog, der går fra New York Penn State, stationen ind til World Trade Center 1, der hvor det lå i sen. Så ville være ankommet kvart i 9-tiden cirka til vores møde 8.46, hvor det først fly rammer. Dagen for ringede min sekretær til mig, da vi var på vej til Lufthavnen og fortalte mig, at mødet var blevet aflyst. Så jeg tog aldrig med det tog den morgen, og det er jeg naturligvis glad for, at jeg ikke kom derind til. Vi er så på kontoret og bliver kaldt op i konferencerummet og kigger på den store skærm og ser, hvad der så sker. Og det er en blå himmel, ligesom det er her i dag, og så pludselig kan vi se, det ude i horisonten, hvor man har Manhattan. Der kunne vi så se, at røgn at komme op. Og vi var så godt klar over, at vi må ellers til at komme hjem til Los Angeles så snart som vi kan. Det tog så nogle dage. Vi i Los Angeles lørdag eftermiddag og kører så op, hvor vi blot havde en gammel campingvogn, som vi brugte weekenderne i. Og der brugte vi så nogle dage heroppe med at gå og nogle ture og snakke lidt om tingene. Og der var det, vi besluttede os til. så kan livet alligevel, alligevel nogle gange blive lidt for kort. At det Tæt på, og der var det, vi så sagde, hvorfor øh, bliver vi med med at køre i det her job, som vi alligevel ikke er så glade for. Vi ved godt at vores paradis det ender, når vi kommer kørende herned. Fredag eftermiddag sammen med Barkus og Hælderen, de lover på os alle tre, fordi vi er glade for at komme herop. Det er vores højdepunkt, det weekenden weekenderne, hvor vi var heroppe på ranchen. Så der var det, vi besluttede os til, at det er tid til at det om.
0: Hvad er forskellen på det liv, som I havde før 2001 og det liv, du har her i 2016?
1: At det er på en eller anden måde, så er det en på den anden side set, jeg helt altid godt kunne lide min job. Jeg har aldrig haft et job, jeg ikke kunne lide, det her, det holder jeg også meget af. Men det er et noget anderledes job. Det er anderledes forskellige årsager. Det ene, det er, at du laver et produkt, som du kan stå bagved. Du laver et produkt, som vil kunne være her i lang tid. Selv den dag, når Rebecca og jeg, vi ikke er her længere, så får der få mye sted, der kan være mange, der vil nyde vores produkter. Du laver et produkt, som er en del af et socialt samvæg. Man kan jo ikke forestille sig at have en en fødselsdag eller jubilæum eller et brøllup, hvor der ikke vin på bordet. Og det sker også ofte, at der er nogen, der kontakter os, de skal bruge vores vin, eller de sender os billederne bagefter juleaften. Ikke? Så det er et meget meningsfyldt projekt, vi er i gang med. Det er et meningsfyldt produkt, som vi laver. Når man så samtidig kan lave det på den rigtige måde, hvor man følger nogle gode principper inden for økologi og biodynamik, bæredygtighed osv., så, så er det virkelig noget, som, som vi kan stå bag det, som vi går og laver. Der er ingen tvivl om,
0: at øh, den drøm, som Rebecca og dig har gjort til virkelighed, det er også en drøm, som andre har, og andre danskere har. Hvis nu sidder nogen og ser det her, og tænker at det kunne være fantastisk at åbne i en lille vingård. Nu behøver det ikke at være på 82 hektar jord, det er slet ikke det, men mindre kan også gøre det. Hvad vil du give dem med råd? Jo, men, øh,
1: det første, jeg vil gøre, det er, at vi vil gøre alt for at afskrække dem fra at det. Fordi hvis jeg ikke kan afskrække dem, fordi de stadigvæk vil gøre det, så har de i hvert fald en rigtig filosofi bag sig. Det næste, jeg vil gøre, det er, at man skal planlægge tingene ordentligt fra starten af. Give noget bedre, end hvad vi havde gjort. Altså hvis man, skal, hvis man vil plante et eller andet, så skal man ikke bare plante, fordi man har et godt stykke jord, og man godt kan lide at være der, og så planter man dure. Men man skal undersøge tingene, jord og vind og vejr og vand og så videre. Hvad naboerne går og laver, om det er noget, man kan lide. Man skal ikke bare købe et stykke jord og plante nogle vinstål. Og så skal man tænke det ordentligt igennem. Det drejer sig jo ikke bare om at være landmand og få nogle vinsop til at gro. Det drejer sig ikke kun om at høste, det drejer sig ikke kun om at lave vin. På et eller andet tidspunkt skal det også sælges. Kan man sælge. Det kunne vi ikke, da vi startede det her. Der har vi modellert en enorm masse. For at finde ud af, hvordan sælger man, hvordan løber man noget markedsføring. Det skal man også være god til. Og så skal du være klar til nogle gange at sige, jeg havde sgu ikke regnet med, at det her det vil være så svært. Rulle små ærmerne op, og det er ikke hårdt arbejde. Men øh, hvis jeg stadigvæk ikke kan afskrække dem, så vil jeg hjælpe dem og sige, bare om at komme i gang.